0: Estudios Planeteando presenta... Hola, hola, ¿cómo están? Todas, todos y todes. Aquí traigo un episodio muy especial. El día de hoy, Viole no nos va a poder acompañar porque se enfermó de la garganta. Mándenle muy buenas vibras para que se mejore pronto. Entonces... El episodio de hoy va a estar muy padre, vamos a hablar del tema de la crisis climática y por qué no, nada más hay que hablar sobre el cambio climático. Tenemos dos invitadas muy especiales, dos de ellas son integrantes del proyecto Aclimatadas. ¿Cómo están, chicas? Hola, hola. Pues... Hola. Hola.
1: Muy contentas, muy contentas de estar aquí. Muchas gracias por la invitación.
0: Pues, para nosotras, también incluyo a la Viole, ahora hablaré en plural. Para nosotras es un honor tenerlas, chicas. Bueno, todas nuestras invitadas son muy especiales. Y pues yo quiero contarles un poquito sobre Camila, que es una de, de nuestras invitadas. Camila también estudió la carrera con Viole y conmigo pero Cami es de mi generación y ya se fue a la orientación de ciencias acuáticas, también de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Eh, ha participado en eventos internacionales como el curso Introducción a la Biología de la Conservación en Latinoamérica por la Universidad de Costa Rica y el Foro Mundial Universitario sobre el Clima por la Universidad de Yale. Actualmente está realizando una maestría en ciencias biológicas de la UNAM, y su proyecto se llama Predicción Espacial del Riesgo de Ignición de Incendios Forestales en el Estado de Jalisco, México. Y pues como les comenté, es cofundadora del proyecto de divulgación del cambio climático, que se llama Climatadas. Nuestra otra invitada es Diana Díaz, y ella también estudió Ciencias de la Tierra, pero su orientación fue en Ciencias Atmosféricas, también de la Facultad de Ciencias, ha hecho dos estancias de investigación, en, una en el Departamento de Oceanografía Física del CICESE, en Baja California, y otra en el Departamento de Ciencias Atmosféricas de la Universidad de York en Toronto, en Canadá. Y pues en la licenciatura trabajo con modelos climáticos y meteorológicos para estudiar eventos meteorológicos extremos en el Valle de México, y trabajo como interna en la consultora Environmental Resources Management en el área de planificación y evaluación de impacto ambiental y pues tenemos la sorpresa de que muy pronto estará haciendo su maestría en ciencias atmosféricas en la Universidad de McGill también en Canadá. Entonces, chicas, nos, nos gustaría que nos compartan un poquito más sobre Aclimatadas y sobre ustedes.
1: Bueno, pues este primero que nada, otra vez... Eh, agradecerles la oportunidad porque la verdad a mí me encanta el podcast, siempre lo escucho y aprendo muchísimo. Entonces pues estoy muy contenta de estar aquí y pues como mencionó Beca, yo también soy terróloga, este, pero me fui al área de ciencias acuáticas y ahorita pues sí como que di un giro un poquito brusco y, y me fui a a la parte de incendios forestales, pero como que siempre mi, mi enfoque ha sido un poco más en la ciencia más este, pues dura, de, de datos y modelos y estadística, pero como que también por eso surgió un poquito la necesidad de, de hacer divulgación, pero desde una perspectiva un poquito más Social, ¿no? Porque ¿qué es la ciencia si, si no está al servicio de, de la sociedad? Entonces, pues este proyecto de, de Aclimatadas ya empezó hace ya casi un año y pues es un proyecto de, de divulgación científica que está enfocada en, en el cambio climático, la crisis climática y está conformado por cuatro mujeres de igual de Ciencias de la Tierra y eh, y pues justamente surge de esta necesidad de abordar el cambio climático, pero desde una perspectiva diferente, ¿no? No tanto de, desde el, los datos duros, desde la ciencia dura, que es lo que normalmente nosotras como científicas estamos acostumbradas a ver y, y a transmitir a, a la gente, pero como que quisimos mostrar eh, la otra cara del cambio climático, ¿no? O sea... ¿Cuáles son las, las consecuencias que tiene o el impacto que tiene en, en la sociedad, en el día a día? ¿Y cómo hacer que, que la gente lo sienta como un tema más cercano y no como algo que pues nada más los científicos entienden y nada más los científicos saben? Entonces, ¿cómo hacer para, para acercarlo a la gente y mostrar cosas que a lo mejor no, no pensamos que están relacionadas con con la crisis climática, pero que en realidad sí.
0: De acuerdo. Y tú, Dianita, ¿qué nos, qué nos puedes compartir? Hola, pues yo también estoy muy emocionada por,
2: por estar aquí en el podcast con ustedes. Las admiro un montón. Y pues el tener la posibilidad de estar aquí hablando y chismeando un ratito me, me emociona bastante y pues siento que es como una plática entre amigas porque pues estuvimos conviviendo a lo largo de la carrera un montón y las, las quiero demasiado y pues ahora por todo lo que han logrado ustedes tanto tu becky con el chismecito ambiental y camps con su maestría y todo entonces me emociona y pues yo les comparto un poquito de mí eh, como dijo becky estoy también ahí en, en la carrera en, soy terróloga y pues ahora estoy por iniciar la maestría sigo con Ciencias Atmosféricas, ahora va a ser un proyecto este, pues un poco más, más complejo de lo que estuve realizando en, en, en la licenciatura, pero igual muy, muy emocionada por todo lo que viene y pues sigue, seguimos con el proyecto de Aclimatadas, que como CAMSAL lo introdujo, es algo que la verdad nos llena mucho y hemos aprendido bastante, porque para nosotras ha sido todo un reto el poder desarrollarlo, el poder sacarlo a luz, el poder compartir con, con más personas un poquito de lo que nosotras eh, pues hemos estudiado y hemos analizado y para nosotras son como las pláticas de, no sé, nos reunimos cada semana y son como pláticas de del TED, así lo llamamos, en la que hablamos sobre los distintos temas que queremos comunicar y cómo los queremos comunicar y pues hasta ahora hemos tenido un, un recibimiento bastante bueno entonces nos emociona poder seguir haciendo eso y que cada vez crezcamos más como de como aclimatadas en, en Instagram y pues poder llegar a más personas y compartir más sobre esta otra perspectiva que les hablaba camps, del cambio climático no necesariamente algo pues que solamente se abordes en un lado muy negativo, sino también con esta otra perspectiva un poco más cercana, no solamente culpar a, la, a los individuos por sus acciones individuales, sino ser más críticos respecto a de dónde viene el problema real, porque es que ha sucedido y qué es lo que se puede hacer para, para ello. ¿no? Entonces,
1: pues muchas gracias por,
2: por la invitación.
0: Oye, chicas, es un gusto tenerlas, yo también las quiero mucho y las admiro mucho. Y eh, pues me encantaría que ya que entremos al, al chismecito para que vean de qué se trata, quienes nos escuchen. Y pues me gusta iniciar con una pregunta bastante básica que vemos durante la carrera un millón de veces, en cada clase casi, <risa> <risa> eh, pero se me hace fundamental porque así vamos eh, armando, digamos, el problema Así lo vamos entendiendo Y esta primera pregunta de cajón es ¿Qué es el clima y qué es el tiempo atmosférico? ¿Y por qué hay que hacer esta diferencia?
2: Sí, es algo
0: que, como dices, vemos siempre en la carrera
2: Y creo que, o sea, nos hacen repetirlo tantas veces porque justo en México se usa como de manera indistinta estos dos términos. Realmente no sé por qué o desde cuándo. Me he puesto a pensar y creo que es porque tanto o sea, el tiempo atmosférico, tiempo meteorológico, empleamos la palabra tiempo. Y como ya está esa palabra, pues la usamos para otra, otra cosa, más de minutos, segundos, horas. Entonces... Esto causa confusión y también parte de esto creo que es por los medios de comunicación que ellos mencionan como pronóstico del clima. Entonces esto hace que nos confundamos bastante, pero a mí para explicarlo me gusta pues, usar como una analogía que pienso yo que lo hace más fácil de comprender y pues un tanto más ameno. Uh, el tiempo atmosférico lo podemos definir como pues aquí, si nosotros miramos al cielo en este momento y vemos que está nublado, que está frío, no sé, vamos a elegir cierta ropa, no No sé, una blusita de manga larga, pantalón, una chamarrita, pero si está soleado vamos a elegir ropa pues más ligera. ¿no? Entonces estas condiciones que nosotros vemos en el cielo en, en determinado momento, en determinado lugar, van a ser lo que de final, al tiempo atmosférico o tiempo meteorológico. En cambio, el clima, podemos hacer la comparación con pues, todos los distintos tipos de, de ropa que tenemos en nuestro clase. Tenemos ropa para distintas épocas del año, cuando haga calor, cuando haga frío, si va a haber lluvia o si va a haber viento. Entonces, el clima eh, pues es, sería como el promedio de estas condiciones que tiene la atmósfera y es lo que esperamos que suceda en determinada época del año en determinado lugar, entonces dependiendo de dónde nosotros vivamos, por ejemplo aquí en la Ciudad de México, pues tenemos cierto tipo de ropa para el, el clima de la Ciudad de México, pero si es en, en otra ciudad, no sé, en otro país, pues probablemente tengan eh, ropa más abrigadora, por ejemplo en Canadá, porque allá el clima es distinto, entonces así me gusta como definirlo con estas dos analogías, que el tiempo atmosférico es como pues el outfit que tenemos en este momento que lo elegimos dependiendo de cómo están las condiciones actuales y el clima es toda la variedad de, pues, de ropa que tenemos en nuestro closet porque es cómo puede ir cambiando a lo largo del año, ¿no? Entonces creo que así es una manera en la que las personas pueden entenderlo de una mejor forma y pues que es sencillo creo yo porque luego podemos caer como en definiciones muy técnicas y llegar a confundir un poquito más, pero no sé qué opinan de, de esta analogía para definirlo.
1: Sí, pues la verdad a mí la primera vez que te escuché decirla me gustó mucho porque pues es como que algo muy intuitivo la forma en que lo explicas eh, y pues a mí, hasta a mí que lo escuché durante todos estos años de la carrera como que me quedó me más claro. Y Dios. sí, no, tú. <risas> Perdón. No, pues este. Que justamente, ¿no? Cuando, cuando hablamos entonces de cambio climático, si tenemos estos dos términos un poquito más claros, pues ya también nos quedan más claros estos conceptos un poco más complejos, ¿no? Eh, sí. Y cuando, cuando hablamos de cambio climático, pues justamente estamos hablando de cambios en estos. en el promedio del tiempo atmosférico pero a largo plazo.
2: Exacto, sí. sí. Creemos que es muy importante como conocer esto a, para poder hablar de cambio climático y les pues, abro y quita tu hilo. Sí,
0: y pues justamente la pregunta que sigue es como el siguiente nivel de complejidad, ¿no? Si por una parte estábamos hablando de que lo que vemos hoy en la atmósfera sería el tiempo o en un... un eh, espacio de tiempo pues cortito y el clima son condiciones que ya implican pues hasta los ecosistemas eh, y cosas más complejas que ustedes conocen mejor que yo. Ahora sí, o sea, ¿cuál es la diferencia entre cambio climático, calentamiento global y la crisis climática?
1: Sí, pues la verdad a mí esto me parece un punto súper importante porque son como muchos términos y a veces puede ser confuso, eh, y los utilizamos como de manera indistinta o intercambiable, pero la verdad es que sí tienen significados diferentes, y es importante hacer, hacer esta aclaración, ¿no? Entonces, pues, empezando por calentamiento global, pues creo que fue de los primeros términos que surgieron, también es de los más populares, de los más utilizados, y pues a lo que se refiere el calentamiento global es a un incremento en la temperatura promedio de la Tierra, y a mí me gustaría rec recalcar esta palabra promedio, ¿no? Porque mucha gente podrá decir, no, ¿cómo calentamiento global si aquí ha sido muchísimo frío, no? O aquí hasta está disminuyendo la temperatura, o acá está igual, no ha cambiado nada. Entonces, pues justamente por eso nos referimos a promedio, porque sí puede ser que en algunos lugares no esté aumentando la temperatura, puede ser que esté disminuyendo, pero cuando lo vemos como en total o en global, el promedio global, pues sí estamos viendo un incremento en la temperatura de la Tierra. Y pues este incremento de la temperatura eh, en, es, en el contexto de hoy en día, pues sí lo, lo asociamos a um, actividades humanas eh, que emiten gases efecto invernadero a la atmósfera. Entonces, eh, pues eso, eso es calentamiento global, la un aumento en la temperatura por medio de la Tierra ocasionado por emisiones, la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Y después, eh, cambio climático, que es otro término súper utilizado eh, últimamente, pues es justamente lo que mencionaba hace un momento, ¿no? Es, es un cambio a largo plazo de estos patrones en el tiempo atmosférico. Um, y entonces el, el cambio climático de alguna manera incluye al calentamiento global O dicho de otra manera, el calentamiento global es solamente un aspecto del cambio climático Pero así como hay, ha habido calentamiento, pues ta, también ha habido enfriamiento en otros lugares Y el calentamiento global también está asociado a estos eventos eh, pues meteorológicos extremos ¿no? Como sequías más frecuentes y en lugares que a lo mejor antes no había, o inundaciones en otros lados, eh, fenómenos como huracanes que, que han incrementado su frecuencia y su intensidad, incendios forestales, ¿no? Todo esto, o sea, como que el cambio climático eh, es cuando se alteran los patrones del clima y se empieza como que a romper este equilibrio que por lo menos era conocido para nosotros, y se empieza a volver un poquito impredecible el asunto. Este, entonces, creo que estos dos términos son los que suelen como que confundirse un poquito más y se usan de forma intercambiable, entonces solo como para puntualizar bien. El calentamiento global es, es solo como un proceso, que es el aumento de la temperatura promedio de la Tierra, y el cambio climático como que engloba todos estos síntomas experimentados eh, como resultado del impacto que estamos teniendo en el planeta, los humanos. Y pues la crisis climática, que es un término relativamente nuevo, pero yo creo que muy importante, pues como que eh, es utilizado como para darle un poquito un sentido de urgencia al problema. Y se enfoca no nada más en los hechos, porque siento que el calentamiento global y cambio climático, pues es, explica los hechos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Pues sí, está aumentando la temperatura, sí están cambiando los patrones del clima. Pero la crisis climática como que da, hace énfasis no nada más en los hechos, sino en las consecuencias que va a tener estos eventos en, en el planeta y en la vida humana y no humana, ¿no? Y también como que es importante recalcar que estamos viviendo una crisis, no no estamos viviendo un cambio, es una crisis. Porque un cambio, pues, no necesariamente de, es algo negativo, ¿no? O sea, uno podría decir. la no? ropa. Exacto. <risas> puede ser algo para mejorar o, o este, hay que re renovarse o puede. O sea, el cambio puede llevar a algo mejor, no sé. Pero en este momento, la verdad es que sí es una crisis, sí estamos viviendo consecuencias negativas. Y no es un lugar cómodo en el que estar. Y la, una crisis también como que necesita de toda nuestra atención y de todo nuestro esfuer esfuerzo, ¿no? Para dejarla atrás. Eh, entonces yo siento que este término de crisis climática eh, le da un mayor impacto y tiene mayor eh, repercusión en cómo la gente lo percibe.
0: Sí, al 100, Estoy así por dos. ¿Quieres decir algo más, Yanita? Al respecto,
2: es, nada más, o sea, justo agregar que ahorita se está utilizando muchísimo más este término de crisis climática como para, pues, darle este sentido más de emergencia o de seriedad a, a la situación. Y usualmente, o sea, si nada más decimos cambio climático, ay, perdón, cambio climático, este, como dijo Camps, o sea pues a lo largo de la historia de la Tierra ha habido distintos cambios en el clima, tanto calentamientos como enfriamientos. Entonces, este término puede ser como bastante neutral y no darle este sentido de, de urgencia o emergencia a lo que ahorita estamos viviendo. Entonces, por eso también nos gusta más usar el término de crisis climática y poco a poco se ha ido utilizando más, tanto por los medios de comunicación como por la comunidad científica, entonces... Creo que ha sido un término que ha sido bastante bien aceptado en general por, por todos y que le da como más seriedad a, al asunto. Entonces, por eso nos gusta más usar este término.
0: Como que es un, un término para mover voluntades, ¿no? Porque es como, sí. no es lo mismo hablar de un cambio como dice Cami, que decir como, no, a ver, el sistema tierra está en crisis, ¿no? que pues la crisis climática está íntimamente relacionada con la crisis ambiental, pero bueno, ese es un chisme que les contaremos más adelante, y por ahora siento que derivado de esta crisis climática empezaron a surgir, bueno, no siento, pasó, <risa> están las noticias, son los hechos, este, <risa> derivado de esta seriedad que se le empezó a tomar eh, al asunto y la forma en como las COPs fueron avanzando, o sea, que básicamente después del Acuerdo de París, que es un acuerdo internacional para disminuir emisiones, como que no ha pasado realmente mucho. O sea, se habla de financiamiento, básicamente, en las COPs, que son eh, pues las convenciones eh, de, pues del cambio climático dirigidas por la Convención Marco, de las Naciones Unidas, del cambio climático. Tienen nombres así bien larguchos. Bueno, el caso es que, derivado de todo esto, eh, empezó a surgir un movimiento que no es, digamos, iniciativa de la ONU como tal, pero sí me parece una... una acciones simbólicas eh, para tomarnos en serio esto, ¿no? Desde los municipios, organizaciones, ciudades e incluso países. Hablo de las declaraciones de emergencia... Eh, climática. Entonces, en ese sentido, pues ¿qué son las declaraciones de emergencia climática? ¿Y cuántos países, estados o ciudades se han sumado? Sí,
2: pues una declaración de emergencia climática la podemos llamar como una medida aprobada por un organismo rector, como tú mencionabas, puede ser tanto municipios, ayuntamientos, como gobiernos estatales o incluso federales. Y también eh, hay estas otras declaraciones de emergencia climática que son como no gubernamentales. Hay ciertas universidades que pues, han proclamado o declarado esta emergencia climática y pues es como pues, una medida que se adopta para buscar exigir que se promuevan más acciones en el ámbito político, que el gobierno tome más en serio todo esto y que no nada más sean, pues, palabras, sino que se lleve más acciones en concreto. Entonces, estas declaraciones de emergencia climática pues han ocurrido al, alrededor del mundo a distintos niveles y también nosotras, bueno, hicimos un post sobre... Sobre este tema, sobre las declaraciones de emergencia climática y creemos que pues, son parte como de la lucha de la sociedad, varias de las manifestaciones que, que se han dado alrededor del mundo para exigir eh, pues que sí. se hagan acciones por parte del gobierno, pues han desencadenado que los gobiernos tomen acción y que declaren emergencia climática, y creemos que es pues, un, por, un punto bastante importante y del cual pueden eh, venir más acciones en un futuro que, que ayuden a esto. Eh, sabemos que no es o sea, lo único como declarar emergencia climática ya, sino que se debe de dar seguimiento y tener un plan para ello, porque, pues, como sabemos en la COP y en distintos eventos que se realizan a nivel global, se llegan como acuerdos, pero en realidad todos son como voluntarios. Y pues pasa algo parecido aquí con las declaraciones de emergencia climática, no hay como algo que establezca eh, que todos deben de, de cumplir y seguir, pero pues es como el parte aguas para que se empiecen a tomar más acciones por parte de los gobiernos en torno a la política ambiental y, pues, política respecto al, al cambio climático.
0: Entonces, hablando de crisis climática, surgió una iniciativa que viene de movimientos más como de grupos o de conjuntos de países, que no necesariamente tiene, viene de la ONU, de hecho, viene. Eh, pues por iniciativa de tomar seriedad y acción ante la crisis climática y estas acciones son las declaraciones de emergencia climática pero nos gustaría que nos platiquen un poco más de qué son estas declaraciones de emergencia climática y más o menos cuántos países, estados, eh, porque incluso pues eh, ciudades incluyeron a a esto o sea cuántos se han sumado a estas iniciativas sí
2: pues las declaraciones de emergencia climática pues últimamente eh, se han dado alrededor del mundo y cada vez son más son como medidas aprobadas por pues, distintos organismos eh, ya sea a nivel municipal o también a nivel estatal o incluso federal y algo que también nos pareció importante es que estas declaraciones de emergencia climática no solamente son gubernamentales, sino también pueden eh, declararse en estado de emergencia climática, eh, por ejemplo, universidades. Entonces, cada vez eh, se van uniendo más eh, organismos. Ahorita, en total, para finales de junio... Son 1.990 eh, declaraciones de emergencia climática que se han dado. Eh, 34, en 34 naciones, por lo menos hay una de estas declaraciones de emergencia. Y las naciones, o sea, que a, a nivel federal, que se han declarado en emergencia climática, son 15 países, incluyendo a la Unión Europea. Y pues esperamos que cada vez... Eh, se den más declaraciones de emergencia climática. Sabemos que pues, no es lo, lo único que se debe de hacer, sino es de ahí como el parte aguas para que empiecen a, a proponer más políticas públicas en torno a, al cambio climático, a esta crisis climática que estamos viviendo ahorita. Y pues son parte también de las exigencias de la sociedad, todas las marchas, los Strikes for the Climate, eh, bueno en español ¿cómo sería? Los, las marchas por el clima
0: como paros por el clima o algo así ahí, ahí le borras eso de, en inglés y lo voy a decir en español sí. Sí, sí. Todas,
2: todas las marchas por el clima que se han dado alrededor del mundo pues también han servido para, para generar esta conciencia y generar que cada vez más organismos declaren emergencia climática y pues a mí me parece sorprendente que también organismos no gubernamentales se declaren en emergencia climática. Yo pienso que el hecho de que las universidades tomen esta decisión, por ejemplo, aquí en México, la Universidad de Guadalajara y la Universidad Veracruzana se declararon en emergencia climática. Entonces, quizá el gobierno no, pues ahorita no esté como en este mismo canal de querer hacer algo, querer generar, generar políticas públicas respecto al tema, sin embargo el hecho de que las universidades, la comunidad estudiantil, la comunidad científica pues note esta necesidad y se declare en emergencia climática es, es
0: un primer gran paso. No se vayan, vamos a un corte breve. Estudios Planeteando es una casa productora de contenido socioambiental, científico y cultural que busca un mundo más justo para todos. Si quieres apoyar en esta causa, ingresa a www.patreon.com-planeteando y dona al
1: menos 20 pesitos al mes. Continuamos. Este, Pues a mí lo único que me gustaría agregar es que, o sea, yo creo que sí es obviamente muy importante que, que existan y que se declaren ¿no? estas declaraciones de emergencia climática, porque es una forma de reconocer que el cambio climático sí es real, que sí es un problema, que sí estamos en una crisis, y es una manera también como que de manifestar voluntad política para hacerle frente, eh, y también es una forma de admitir que todo lo que se ha hecho, o las acciones que se han tomado hasta ahora, han sido insuficientes, y se establecen compromisos ¿no? para tomar acción, pero a pesar de, que, de todo esto y que ayuda a darle visibilidad al problema, pues que se declare emergencia climática no garantiza que sí se van a cumplir con todos los compromisos que se establecieron y tampoco garantiza que vaya a ser la solución a la crisis climática. Digamos, es como dice Diana, es un paso importante, es un primer paso pero no es, no es lo único que se debe hacer. Debe ir acompañado de otras acciones. Y también decir que, pues, sí se nota, como en estos países que han declarado emergencia climática, pues que la mayoría están concentrados en el norte global, ¿no? Y muchos países, pues, del sur global eh, no se han involucrado tanto y, pues, a lo mejor también es interesante pensar el por qué, ¿no? Este, y yo creo que, pues, es también porque en estos países del sur global la verdad es que no es, no es tanto prioridad, o sea, tenemos otros problemas como mucho más eh, pues apremiantes o, o que se sienten en el día a día y que no se, no se sienten tan lejanos como quizás la, el cambio climático o la crisis climática, no cuestiones como pro, pobreza, desigualdad, educación, salud, o sea, como que también es un poco un privilegio, siento, eh, darse el lujo de decir, bueno, pues, como ya tengo todo esto resuelto y todo esto cubierto, pues entonces me voy a enfocar en, en hacer declaraciones de emergencia climática. O sea, no digo que, que no deba hacerse también en los países del sur global, pero también hay que entender las circunstancias de cada nación y decir, eh, bueno, ¿por qué ellos sí y nosotros no? ¿Qué nos está faltando? Y ellos también, eh, ciertos países del norte global, pues también han llegado a, a cierta estabilidad y tienen cierto privilegio porque ya hicieron un desastre, o sea, ya tuvieron mucho tiempo para contaminar un buen, para explotar recursos, para extraer recursos de, de países del sur global. Entonces, pues también hay que, hacer, hay que cuestionarnos y decir, bueno, si ellos ya alcanzaron esa estabilidad, ya se pueden dar el lujo de preocuparse por la crisis climática porque también ya, ya recorrieron un camino este, y ya dejaron un desastre atrás, ¿no? Entonces, o sea, mi punto es es, es, es qué bueno que existan, qué bueno que se declaren, pero también hay que ver por qué en unos lugares sí y otros no, y, y cuál es el alcance, ¿no? ¿Realmente son la solución o, o no, o es solo una parte de?
0: Sí, porque además muchos de los países o ciudades, bueno, Ottawa creo que no tanto, pero... Algunos países, eh, si quieren ahorita los nombramos, muchos son parte del gran grupo G77, de, de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. <risa> Entonces, o sea, ahí podemos ver que sí, o sea, que hay de Chile, Mole y pozole, pero en general, o sea, de los primeros fueron fue la Unión Europea. Bueno, no como la Unión Europea, pero sí como a través del Parlamento Europeo, Muchos países fueron como, europeos fueron los primeros en, en declarar la emergencia climática. Entonces sí, comparto, comparto el punto de, de Cami. Entonces, ¿Dianita quieres decir algo? Sí, a ver. No, solo que justo
2: es algo súper importante cuestionarnos y no solamente como hacer una crítica respecto a lo que no se ha hecho, sino justo cuestionarnos el por qué. Y siento que esto es gran parte de lo que nosotras hacemos en Aclimatadas, como el, el cuestionar por qué es que ocurren ciertas cosas, por qué ciertos países han establecido ciertos acuerdos y por qué otros no. Entonces siempre andarnos cuestionando todo y pues no nada más conformarnos con cierta información que, que se nos da, sino cuestionarlo y criticarlo para pues, seguir aprendiendo y no, no estancarnos en, en cierto punto, ¿no? Entonces, esto es muy importante y, y creo que es algo que, que promovemos en, en Aclimatadas.
0: Sí, a mí, a mí me encanta también. Uh -huh. eh, <risa> y pues hablando de esto, ahora sí... <risa> Este es el chisme bueno, no, no es cierto, el chisme está buenísimo. Y, eh, pero, o sea, ¿cómo andamos en, en estos pasos de atender la crisis climática en general? ¿Qué nos pueden contar?
1: Bueno, pues, eh, este año, en noviembre de este año, se va a llevar a cabo la COP26, que es la Conferencia de las, de las Partes, eh, o la conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y bueno, que pues se va a llevar a cabo en, en Glasgow, en Escocia y pues es este, un, un espacio en donde se juntan varios países o varios líderes mundiales para hablar sobre cómo, cómo vamos ¿no? eh, con respecto a, al cambio climático, si se han alcanzado los objetivos que se han propuesto, eh, cuántas emisiones por país ha habido, también se habla mucho de, de los acuerdos de París que fueron en 2015, se establecieron metas de mantener el incremento de la temperatura media del planeta por debajo de los 2 centígrados, creo que ahora ya, ya bajó y ya es 1.5 grados centígrados. Entonces como que, como que siempre hay una gran expectativa ¿no? alrededor de las COPS porque pues decimos, híjoles que ahora sí, este año ahora sí es el bueno, ¿no? Ahora sí se van a proponer cosas padres y, y ahora sí se van a cumplir y hay nuevos líderes y hay nuevas propuestas. Eh, pero, pero honestamente, o sea, como que se, se, se construyen grandes expectativas siempre alrededor de este tipo de eventos porque pues es como un poquito lo, me, lo mejor que tenemos, ¿no? Eh, en donde los países que que pueden hacer la diferencia y que pueden tomar las decisiones, se reúnen. Entonces, eh, pues sí, como que se generan grandes expectativas alrededor de estos eventos. Pero pues honestamente, digo, desde los acuerdos de París en el 2015 han pasado seis años y la verdad es que nada, ha cambiado mucho. Todo sigue prácticamente igual. Entonces yo creo que el problema con estas eh, COP's es que sí se definen una serie de objetivos, pero como que no, no se especifica exactamente cómo se van a alcanzar. Entonces, pues, en, este, en esta ocasión, este año, pues, espera que hablen de, de cómo llegar a emisiones netas, nulas, este, hacer la transición a energías limpias, que se va a destinar mayor recurso a, a proyectos sustentables o financiamiento pues hacia ciertas áreas o, o a los países entre comillas menos desarrollados para que hagan esta transición hacia, pues, políticas eh, más amigables con el ambiente. Pero como que, el, eh, pues, lo abordan un poco, creo, de, de una forma superficial, como que no, como que les falta ir un poquito más allá y decir, a ver, ¿cómo realmente voy a llegar aquí? Entonces es, eh, pues yo siento que siempre es lo mismo, o sea, se reúnen, hablan, qué padre, prometen cosas bien padres y lo que sea, pero como que ahí se queda, y, y lo mismo al año siguiente, y al año siguiente, eh, y lo mismo pasa con, con esto del G7, que son los países más ricos del mundo, que se reúnen para discutir distintos problemas globales, incluyendo la crisis climática, y yo creo que esos países pues tienen una gran responsabilidad porque han contribuido de manera desproporcional al, al, a la crisis climática, al cambio climático. Pero pues es, es igual, como que se quedan un poquito cortos. Eh, o sea, a mí me parece, no estoy en contra que, que haya este tipo de, de eventos que se reúnan y que hablen porque se reconoce ¿no? la importancia del problema. Pero la verdad es que como que... Sus palabras son, dicen muchas cosas, pero sus palabras normalmente no están respaldadas por acciones. Y la otra cosa, y la triste realidad también, es que pues nada de lo que ocurra en estos eventos va a estar por encima de los intereses de estos grandes países, de estos países ricos y poderosos, ni de las grandes empresas, ¿no? Entonces, eh, pues siempre va a estar como que esta esta barrera de poder hacer realmente un o tomar acciones que realmente hagan un cambio significativo pero como que no se va más allá porque hay muchos intereses de por medio entonces este, pues, pues como que le dan muchas vueltas al asunto y, y se queda muy somero y no son soluciones profundas ni, ni reales entonces pues eh, yo siento que este año va a ser más de lo mismo desgraciadamente y, y sí, pues esa es mi, mi opinión al respecto con todo esto de las COPs, que no quiere decir que, que no, no sean importantes, pero no son suficientes. Interrumpimos unos momentos para recomendarles un podcast de la Alianza Estudios Planeteando. El podcast se llama Reporte Sandía. El episodio en particular que hoy queremos recomendarles es titulado newsletter G7 sin ambición ante cambio climático en el cual podrán escuchar cómo el G7 fracasa de nuevo en mostrar liderazgo contra el cambio climático Yanita ¿quieres
0: decir algo más? pues solo mencionar
2: que o sea las COPS la verdad es que siempre se espera como dice que nos tenemos grandes expectativas respecto a ellas sin embargo quizá pensaba como decir algo de que, o sea, no sean o sea, los acuerdos internacionales pocas veces se llega como a algo eh, se llega a lograr como el objetivo y, o sea, por ejemplo, cuando fue lo de los clorofluorocarbonos ahí sí se llegó a algo, pero no creo que sea como tan trascendental
0: eh, También comparto este como entre pesimismo y <risa> y así respecto a las COPs porque, o sea, ya desde abril, que fue la reunión del Día de la Tierra que dirigió Biden, por videollamada, con diferentes líderes eh, pues de países y así, pues él se posicionó como líder climático. Básicamente dijo, a ver, este, ya regresé, lo que pasó eh, con Trump eh, no pasó, así como de, si sí. no me acuerdo, no pasó, ah. no pasó nada. <risa> Y, este, y ahora van a seguir mis pasos. Y mis pasos van a ser que voy a reducir un porcentaje muy ambicioso de mis emisiones de, de, de gases de efecto invernadero, bueno, de CO2 específicamente, y lo voy a hacer eh, trans, transicionando a energías renovables. Y aquí obviamente la comunidad internacional fue como de, o sea, sí está chido y sí tenemos que hablar de la transición energética pero es muy fuerte lo que está diciendo, o sea, porque es como, no me importa, no me importa como enverdecer el mercado de la energía ni lo que significa la minería para las energías renovables, yo voy a reducir esto. Entonces, fue como de, ok, o sea, fue como un, eh, digamos, sí eh, redirigió la agenda ambiental, pero aún desde, pues, una visión súper capitalista, ¿no? Verde, o sea, como para enverdecer todo el sector energético. Uh -huh. Y pues ya se están tronando los dedos todas las grandes empresas de, de energías renovables, ¿no? Eh, pero en el sentido como ambicioso. Y eh, eso por una parte. Luego en las reuniones... ¿Quieren tirar la basura? Sana, ¿por aquí. <risa> en La campanita de la basura. Eh, <risa> este, y luego en las reuniones pre-COP que fueron eh, finales mediados... Eh, de mayo y junio, todo junio estuvieron en reuniones todos los grupos eh, que son parte de la Convención Marco, es que dan de cuenta que para representar mejor los intereses y, y como agilizar las discusiones, pues se hacen grupos. Digo, explicando un poquito esto a las audiencias para que vean que es como casi casi que la reunión de Año Nuevo donde están hablando todos al mismo tiempo, pues así. <risa> entonces, por ejemplo, están los países insulares que tuvieron que reunirse porque políticamente no representan, o sea, no están, eh, digamos, en los intereses, en las discusiones, entonces se tuvieron que reunir como para hacer más peso político. También está este gran grupo de los 77, que pues están muchos de la Unión Europea, está Argentina, algunos países también insulares. Ahí hay como que de Chile, Mole y Pozole, eh, también a, a este grupo de, de Latinoamérica y el Caribe, ¿no? O sea, como que se reúnen de acuerdo a sus intereses, más o menos. Uh -huh. Entonces, en estas reuniones pre-COP, pues lo que pasó es que China como que no quería hablar de nada, con nadie, porque era como, es que si, si saco mis cartas, pues Estados Unidos se va a ir como que encima, ¿no? Ya saben que se traen ahí un, una pelea de de morritos de secundaria. Uh -huh. Y, este, pues algo que pasó eh, paralelo fue esta reunión justo del G7, que son los países más poderosos, o sea, uh -huh. Canadá, Japón, Francia, Estados Unidos, Reino Unido y otros más. Ya no me acuerdo, no sé cuáles me faltan. Creo que faltan dos. Italia. Italia. Alemania. Y Alemania. Entonces se reúnen estos y empezaron a discutir como, no, es que yo creo que vamos a a bajar el presupuesto, y después salió un economista climático a decirles así como de no, o sea, no, hay, no es momento para bajar el presupuesto porque el resto del mundo está saliendo de una pandemia, ¿no? Entonces no mm -hmm. pueden bajar el dinero que dan para apoyar a los países en desarrollo, para combatir el cambio climático, o sea, como que básicamente estamos en manos de unos cuantos, y por eso es tan... Eh, digamos, eh, que vamos con lo mismo en la COP que va a ser en Glasgow porque ya desde que Biden dijo esas cosas y desde las reuniones pre-COP en donde no se llegó realmente a nada, el, el, la única declaración que la verdad me gustó fue la de Bolivia, pero porque es muy desde el sur global ¿no? Uh -huh. Pero todas las demás eh, los demás statements los demás comunicados, como que fue más de lo mismo y se va a seguir discutiendo sobre el presupuesto eh, que se destina o se comparte para que los países en desarrollo pues, puedan transicionar, puedan mejorar lo que sea. Pero también están estas cosas muy tristes como los países insulares que dicen, a ver, o sea, yo no voy a tener país para cuando tú decidas bajar tus emisiones, ¿no? Mm -hmm. Entonces, como pueden ver, sí es, eh, pues sí, la reunión de los tíos nefastos y, <risa> 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 y los primos, o sea, porque... Justamente el acuerdo de París, aunque es vinculante, es decir que sí están obligados a cumplir sus acuerdos, pues cada país decide cómo los va a hacer y cuánto disminuye. Entonces, mm. si se les exige a todos de la misma forma, es injusto, porque los claro. países insulares, por ejemplo, son los más afectados y los que menos contribuyen, los que menos emisiones tienen, tienen menos del 1% en conjunto y son un chingo de países. Entonces, pues sí, o sea, es, está está complejo cómo
1: lo ven el chismisazo. Chismisazo. Que incluso
2: hasta el, el primer ministro de Pakistán había dicho que o sea, el plan de financiamiento para los países entre comillas en vías de desarrollo, que eran como cacahuates, ¿no? O sea que sí. realmente no, pues no se les da el apoyo que, que se necesitan. Y pues finalmente van a ser los más afectados. Entonces, realmente, pues es injusto todo lo que está pasando. Y cómo es que se llevan las negociaciones como las potencias económicas, pues, bien solo por sus intereses. Y, pues, así ha sido a lo largo de, de los años. Entonces, pues, no, realmente no tengo como muchas expectativas para esta COP26, porque, pues, hasta reciclan las propuestas, ¿no?, los, los acuerdos que tenían, pero... Pues a, a ver, a ver qué, qué se va uh, a discutir y a, a establecer en esta copa en, en este noviembre. Ya estaremos hablando de eso.
0: Sí, yo digo que se va a poner bueno, pero tampoco hay que esperar mucho. Es como el meme de Duide, ¿eh? no espero nada de ustedes y. Yo
1: sí, no sí me decepciona. Yo no sí me
0: decepcionan. Sí, justamente. Me siento un poco así, pero ánimo, ánimo, ánimo. No, eso... sí, o sea, sí. Tendría que haber un cambio de paradigma drástico ¿no? para que de verdad este, se resuelva un poquito ahí las cosas y no enverdecer el mismo modelo extractivista, ¿no? Que es lo que básicamente sí. propuso Biden a nivel mundial. Entonces ¿Y pues saben siento también? sí ¿Y
2: saben que siento también que o sea las propuestas o todo lo que se, se establece pues, da desde un solo nivel, o sea, no se incluye como, pues, para la toma de decisiones, para las propuestas, a distintos sectores, entonces, como que está muy sesgado, y esto hace que, pues, a su vez, los distintos sectores en cada país, pues, no se involucren, o no se llegue a, a las acciones que, que se proponen, porque, pues, son como soluciones aisladas, entonces, pues, también esto siento que tendría que cambiar para... Justo poder llegar a, a algo más en concreto.
1: Sí. sí. como que también es un poquito preocupante que básicamente el, el futuro de, de la humanidad y del pues de la humanidad nada más, porque el planeta va a seguir, pues <risa> esté en manos de, de unos cuantos, nada más, ¿no? Y, y de lo que se digan estas cops, y, y lo que diga Biden, o lo que decida los líderes de los países más ricos, ¿no? Es como que pues nuestro destino está en sus manos casi casi y justamente es porque, porque son decisiones que se toman desde, desde cierto poder y no se incluye como a, a todos los niveles, ¿no? Entonces no todos mm. podemos pues, eh, participar en esa toma de decisiones. Bueno.
0: Pues ya llegamos a la parte final del episodio y queremos concluir con una pregunta y una reflexión muy interesante que la verdad me la plagié del trabajo que hacen en Aclimatadas porque me parece muy acertado y esta reflexión es ¿por qué debemos hablar de la crisis climática y no solamente de cambio climático? Que ya con lo que hemos hablado pues ya medio se ha resuelto pero... Me gustaría que, bueno, nos gustaría que compartan un poquito más al respecto.
1: Sí, pues a mí me gustaría eh, decir una frase que me, me gustó mucho y creo que viene al caso, que dice que el lenguaje no solo refleja una imagen del mundo, sino que también lo transforma. Entonces, pues sí, es muy cierto, ¿no? El lenguaje tiene la capacidad de moldear nuestra realidad y, y el poder de cambiar cómo percibimos las cosas. Entonces, eh, pues sí, el lenguaje tiene un impacto muy fuerte eh, y puede, puede ser la diferencia entre si nos involucramos o nos comprometemos con algo o no. Entonces, eh, pues cuando habíamos, hablamos de cambio climático, crisis climática, pues es, eh, es muy importante utilizar un término que haga que nos involucremos más. Entonces, pues yo siento que cambio climático, calentamiento global son como términos un poquito más neutrales, como ya lo decía Diana hace rato, y puede prestarse como que a distintas interpretaciones, ¿no? Porque alguien puede decir, no, pues es que si sí, el cambio climático, pues sí, el clima de la Tierra ha cambiado desde siempre, ¿no? Desde hace millones de años y siempre lo va a hacer. O el calentamiento global, ¿no? Este... No me acuerdo, creo que fue Trump el que dijo algo así como, no, pues qué bueno que haya calentamiento global, así ya siempre va a ser calor o siempre va a ser verano, ¿no? Entonces, este, pero ya cuando, cuando decimos crisis climática, como que apela un poquito más a las emociones y nos hace pensar, pues que estamos en problemas, ¿no? No es cualquier cosa, le da un sentido de urgencia. Eh, y es algo que está pasando en este momento, pero también creo que el término crisis climática mmm, no, no nos deja ver que todo está perdido, o sea, no es tan desolador como quizás, no sé, decir catástrofe o apocalipsis climática, ¿no? O sea, <risa> la crisis climática, eh, pues como que uno cuando escucha la palabra crisis lo que quiere es salir de la crisis, entonces pues nos da, nos da como que esa sensación de que no todo está perdido, que todavía podemos hacer algo al respecto, y es como un llamado a, a tomar acción. Sí,
2: exacto. Incluso, pues, o sea, justo esta parte del lenguaje que mencionas, Camps, creo que es bastante importante. Y ayer estaba leyendo que, o sea, el término de crisis climática Sí ha tenido impacto en las personas en cómo perciben este problema tan complejo que estamos pues viviendo actualmente pero aún no hay como estudios que que mencionen que ha tenido impacto en las políticas respecto al cambio climático a nivel global entonces esto se me hace bastante interesante y creo que pues vamos en el camino para allá Así que el nombrar en vez de cambio climático crisis climática, sí nos ha permitido a la sociedad conocer de mejor manera este problema que estamos viviendo y, pues, reconocerlo, o sea, porque es importante reconocer que es por causas antropogénicas, ¿no? Y que esto no es algo normal que, que está pasando, sino que fue ocasionado, pues, por los gases de efecto invernadero emitidos por pues, las industrias, distintos eh, sectores como de refinerías, y pues darnos cuenta de que sí realmente hay algo en lo que debemos de trabajar y enfocar nuestra atención, así que pues, preferimos por eso nombrar crisis climática en vez de cambio climático para darle esta seriedad esta, este peso un poquito más fuerte y pues que se sigan propiciando y desarrollando distintas acciones para afrontar a, a la crisis que estamos viviendo
0: Pues totalmente de acuerdo con con llamarle mejor crisis climática y pues sí, o sea, finalmente estamos hablando de la supervivencia, ¿no? O sea, no es solamente un tema de que el sistema Tierra está cambiando, porque eso, como dijo Cami, y como nos han compartido, pues eso ha ocurrido en la historia de la Tierra muchas veces. De hecho, la Tierra también llegó a ser una bola de nieve. Entonces, eso no nos dice mucho, sino hablar de la crisis también es hablar de la supervivencia y de que unos se van a ver mucho más afectados que otros, o sea, los que menos contribuyen se van a ver más afectados, y pues finalmente sí, eh, pues es un tema de justicia climática, ¿no?, al final. Entonces... Realmente. Pues muchas, muchas gracias por su tiempo y por compartirnos tanto y con tanta claridad y, y cariño, porque se siente el cariño. <ríe> y pues ya nos estaremos viendo en un siguiente episodio con las otras dos aclimatadas o alguna de ustedes que quiera participar. Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Muchas gracias por su tiempo y les mando un abrazo gigante a las audiencias y a ustedes. Chao. Bye.